0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не зря говорится, что кровь мучеников является семенем церкви, фундаментом церковным, как и подвиг апостолов. И это так, потому что именно в подвиге мучеников, какое бы это время ни было, или древние, или, как наши недавние современники, новомученики, исповедники российские, В подвиге мучеников всегда явлена сила Церкви, сила веры во Христа. Недаром мученик переводится как «свидетель». Явлено именно свидетельство целостности веры, которая на самом деле не воюет против окружающего мира, но противостоит этому миру в своей такой именно и внутренней, и внешней, можно сказать, определенности веры, Определенности последования за Христом и взыскания жизни вечной, взыскания Царства Небесного. Но чем, например, семейство во главе с матерью Софией от роковицы веры, надежды, любовь могли угрожать там римскому императору, казалось бы. Вот. почему нужно обязательно такое ожесточение, такие пытки, такие казни... Какая необходимость, казалось бы, в принуждении к тому, чтобы жертва приносила Сидовым? Причем ведь если вообще брать, как это часто происходило в древности, в языческих обществах, в границах Рима, это была своего рода и в кавычках тоже такая некая толерантность, когда христианам говорили, что мы, в общем-то, не против вашего Христа, ну, можете ему поклоняться как вам и сколько угодно. Вот, даже его статую можем в общий пантеон языческих богов, идовов поставить. Но то есть мы, в общем, вполне лояльно относимся, можем относиться к вашему Христу. Но почему вы не лояльно относитесь к нашим традиционно, из уже тоже существующим идолам, к отеческим богам? Это же вообще бунт? Вот, принесите жертву идовам, как полагается, и можете кланяться дальше своему Христу, пожалуйста. Но для христиан, для христианина, конечно же, невозможно смешать Христа с кем-либо еще, тем более с какими-то идовыми. То Христос, а то какие-то идовы, которые еще и суть являются на самом деле бесами в плане. Духовную. Понятно, что невозможно никакое согласие между Христом и Велиаром. Ну и вот это, конечно, и в древности, и в более поздние времена. Представители мира сего вызывает ненависть, которая порой и проявляется в гонениях. Потому что ведь задача мира сего, она на самом деле достигнуть такого всеобщего смешения, поглотить церковь. Неплохо бы, с точки зрения мира, вообще церковь изнутри, можно сказать, разложить, чтобы она ничем от мира не отличалась, как это, кстати говоря, было еще в допотопные времена, когда откроем книгу «Бытия», там что говорится, что истинные сыны Божии, потомки Сифа, начали брать в жены дочерей человеческих, то есть дочерей, потомков Каина, дочерей Каина. И через это и произошло вообще такое разложение человечества тогдашнее. Всякие там исполины начали появляться, не пойми кто, не пойми чего, что Господь вообще вынужден был историю тогдашнего человеческого рода стереть потопом. Один Ной только остался. Один Ной оставался праведный, который имел именно такое целостное мировоззрение, послушание Богу когда Бог ему открыл, что надо строить ковчег, он строит ковчег, который прообразует собой, можно сказать, спасительный ковчег Христов, тело церкви. И строительство ковчега, это уже было тоже как проповедь, которая вызывала только смеха и озлобление у всех современников Ноя, фактически, которые по духу являлись каинаитами. Ну и все погибли в потопе Потому что извратили пути Божии, перестали быть людьми, по сути, стали плотью. Хотя покушались на то, чтобы вообще все и все потомки сынов Божиих, истинные потомки Адама, тоже превратились вот в это безобразное следование плоти, такое исполинское. Но остался Ной, как представитель истинного человечества, и он был спасен. Так церковь, она во все времена противостоит вот этому миру, такому разлагающемуся, стремящемуся вот в этом разложении всецело все и всех подчинить. Мы видим, что, например, когда в 20 веке разразилась революция здесь, в России, последующие десятилетия характеризуются просто тотальными гонениями, одними из самых жестоких. Просто какой-то, почитая жития новомучеников и исповедников, какое-то невиданное против них ожесточение. То есть, ожесточение против самых простых людей, которые на самом деле, как правило, никакой там контрреволюции не замышляли, никакого прямого сопротивления не оказывали. Ну, просто священники в большинстве своем не отрекались от сана, Верующие там миряне, монахини какие-нибудь пытались все равно продолжать жить по-христиански, молиться даже, несмотря на то, что монастыри там закрывали, жили как-то полуподпольно, собирались вместе. И все равно все это вызывало со стороны и власть придержащих безбожных, и тем, кто следовал основным, как говорится, указаниям постановлениям, путям строительства, так называемого, светового будущего. Вызывало это все ненависть, клевету, доносы, тюрьмы, ссылки, преследования, казни, расстрелы. В совершенно таких масштабах массовых, доселе невиданных. И это все единственно потому, что, когда ничего нельзя сделать, с теми, кто истинно является носителями Духа Христова. Нельзя их изнутри разложить, нельзя их соблазнить, нельзя их превратить в такую тоже серую безликую массу, нельзя сделать их носителями Духа Мира Сего, ползущего в пропасти. Остается только одно, ну просто физически истребить, поубивать, искоренить. Ну, Собственно говоря, с русским народом это... Ни одно десятилетие и совершалось, собственно говоря, истребление цвета народа не просто как лучших, наиболее активных, здоровых представителей, а именно как христиан, как носителей христианского миропонимания. Потому что пока это как-то не было более-менее осуществлено, никакого другого строительства более-менее серьезного нельзя было осуществить. Да и то, как там... Великая Отечественная война началась, сразу там главный вождь всех времен и народов заговорил братья и сестры, вспомнил свое семинарское прошлое, так испугался, что вдруг вспомнил, что теперь надеяться можно только на сам народ, который еще оставался более сознательно, менее сознательно, носителем именно христианских ценностей, способным еще к великим жертвам, что собственно говоря в той войне и было явлено но это тоже не может бесконечно продолжаться и то и то получается все равно сколько не мытарили разного рода там потом поздними советскими временами сколько не спаивали сколько в общество потребления нас не встраивают до сих пор хотя увы это тоже как говорится процесс идет а дух общества потребления это есть дух антихристов по сути своей дух сребролюбия потому что святые отцы указывают что на самом деле истинный дух антихристов его суть природы это дух сребролюбия дух стремления к материальному стяжанию и господству и комфорту земному повторюсь как-то уже говорил одного толкователя слова что истины Смысл жизни сынов Божьих, вот еще до потопного человечества, был труд, который неизбежен стал после грехопадения человека, и покой. Истинный покой, он только может в Боге обретаться. И душевный, и духовный, успокоение, упокоение от трудов, и вообще обретение какого-то смысла. А смысл жизни Каина и его потомков, в том числе и духовных, не только по крови, которые не имеют общения с Богом и не стремятся его обрести, а паразитируют на сынах Божьих. Смысл жизни Каина – это своего рода такой энтузиазм и комфорт. С энтузиазмом строить там города, устраивать революции, там еще что-то, а при этом стремление еще, чтобы было комфортной жизни. Что-то вот все выдающиеся революционеры – которые делали революцию, ну, если брать нашу там в каком-нибудь 17-м году, что-то, пока их самих не перестреляли свои же, при главенстве вождя всех времен и народов там, к концу 30-х годов, что-то они комфортно не бегали. Да, спецпайки, да вон пойти, как-то недавно, случайно, по центру Москвы там. Пришлось пройтись и в переуках, где там библиотека имени Ленина та же и так далее. Там на одном из домов прям нет места свободного, все сплошь таблички. То там Ворошилов жил, то Буденный жил, то еще кто-нибудь жил. Что-то они не в Бибере в каком-то жили, а в вполне таких комфортных условиях, очень даже недурственных, мягко говоря. И, собственно говоря, это обличает все равно греховную природу любой там революции, которая под темельными лозунгами творится там якобы для народа. Вся эта романтизация, она вообще для самого народа, чтобы ему голову задурить. А так в море крови совершенно такие жестокие бесовские нравы, которые такого рода революционеры, по сути, по духу своему именно такие каинаиты являются Это в истории, в общем, Повторяется независимо от того, до каких чудес там научно-технический прогресс доходит. И этому только вообще церковь может противостоять этому духу антихристу. И удивительно, что несмотря на вот такие гонения, такие, можно сказать, земные мытарства, страдания, еще русская церковь наша, мы, являясь этой церковью, еще... При всех наших немощах и слабостях еще вызываем злобу у тех, кто как раз-таки носителями духа этого Каинского является. Еще все какие-то игры, войны против России, потому что несмотря на то, что, повторюсь, постарались и нас, и внутреннюю жизнь в современной России подчинить духу это тоже общество потребления, но, видимо, не до конца. Почему Россия такую ненависть и вызывает еще окружающего мира, можно сказать, своего рода уже чуть ли не единственная получается страна, которая еще имеет в себе дух Христов. Пусть мы не можем похвастаться, скажем так, какими-то особыми достижениями, скорее только немощами, но... Хотя бы так, и не просто так, а надо укрепляться, нам совершаться, вот, несмотря на эти наши немощи, чтобы быть последовательными, целостными в исповедании веры и ну, претерпевать нападение мира, всего и собственных страстей, не отрекаясь, не отступая от Христа, потому что в этом залог и нашего личного спасения, и, может быть, спасение для других людей, если это будет еще с нашей стороны и свидетельством о правде Божьей. Господи, помоги нам в этом. Аминь.